0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 현대중공업 노조가 상여급을 통상임금으로 봐야 한다 이 소송을 냈었죠 대법원이 최종적으로 노조의 손을 들었습니다 통상임금 소급분 6천억 원대에 달하는 대형소송인데요 노조 측이 1심은 승소 2심은 패소 대법에서 다시 뒤집힌 겁니다. 이른바 신의칙 노사간 신의 성실의 원칙 해석이 문제였는데요. 자이 소송이 끝나기까지 걸린 기간은 무려 9년입니다. 자 그런데 앞으로 이 노사관계를 바꿀 중요한 이런 판결, 법 제도, 경제 정책의 혁신과 변화 이야기는 온통 여야 대선 후보 가족 이슈에 파묻혀 있습니다. 어디까지 갈까요? 이 시사본부도 청취자 여러분과 함께 끝까지 지켜보고. 팩트를 발라내도록 하겠습니다. 하지만 뉴스의 가치, 뉴스의 생산성도 따져봐야겠습니다. 함께하시죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 박수현 청와대 국민소통수석과 내일부터 시행되는 강력한 거리 두기 조치에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아유 김 대표님 연말이라 보고서에 치여서아예 <웃음> 힘든 나날을 보내고 계세요.
0: 월요일 날못 나와서 죄송한데 오창탕 평론가가 나와서 더 다들 좋아하셨다고 하 아,
1: 아, 분들도 아, 아, 네. 아, 호불호가 갈리겠죠. 아, 네. 누구 비호감도가 더 높은지 아, 다음에 한번 찾아보겠습니다. 단원,
0: 원컨데 제가 더 높을 겁니다.
1: <웃음> 지켜보도록 하고요. 이번 주 이제 연말이라 저도 이제 어그제 성적 처리 끝내고 음. 한숨 돌렸는데 뭐 마감할 것들이 많습니다. 자, 첫 번째 뉴스 들어가 보겠습니다. 어, 이 지금 거리두기가 강화되죠. 이미 어제 발표 전해 드렸고 네. 내일부터 시행이 되는데 자, 지금 소상공인 자영업자가 연말 대목에 큰 타격을 받을 수밖에 없어요. 그렇습니다. 지원책을 정부가 냈다고요? 네, 정부가 우선 이 코로나19 확산에 따른 방역 강화 조치로
2: 피해를 입은 소상공인 320만 명을 대상으로 100만 원씩 지원금을 주기로 했는데요. 네. 매출 감소만 확인되면 매출 규모나 방역조치 수준과 무관하게 100만 원의 현금이 지원되는 겁니다. 여기에는 뭐 금지 제한 업종으로 법상에 손실보상을 지급받은 대상 90만 곳과 여기다가 여행업 공연업 같은 손실보상 대상이 아니었던 230만 곳도 포함이 되는데요. 또 기존 손실보상 대상이 아니었던 임용업. 키즈카페 등 인원 뭐~ 시설 이용 제한 업종 심의만 곳을 신규 포함하기로 했습니다 네. 그리고 이제 분기별 한 지급에 (10만 원이라고) 얘기가 됐었는데 이제 (50만 원으로) 올라간 상황입니다 네. 근데 어쨌든 이제 중요한 건 속도잖아요 그래서 현재 집행 중인 손실보상 업체 명단을 활용해서 다음 주 중에 방역지원금 (1차) 지원 대상 데이터베이스 이거 확정하겠다 그래서 영업시간 제한을 받은 소상공인 상당수가 올해 안에 신속 신속하게 지원될 수 있도록 준비하겠다. 이게 정부의 입장이었고요. 그리고 영업시간 제한을 받진 않지만 매출이 감소한 일반 피해 업종도 1월부터 지원을 하겠다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니까 그동안 정부에서 많은 지원을 해왔습니다. 버팀목 자금 플러스나 희망회복 자금 이걸 지원해왔는데 이걸 받은 업체는 매출이 감소한 것으로 인정하겠다. 이런 얘기도 했거든요. 음. 어쨌든 최대한 빨리 지급 대상자를 확정해서 속도전을
1: 하겠다는 게 정부의 입장입니다. 네, 320만 소상공인들에게. 100만 원씩 지급한다. 자, 문제는 충분한가의 문제예요. 지금 벌써 비명소리가 나온다. 이런 이야기도 들려오는데. 김 대표님, 어떻게 보십니까?
0: 뭐, 지금 이재명 후보가 지난 화요일이었나요? 어? 그 선지원 뭐 해야 된다. 후정산 해야 된다라고 했고, 뭐 이거는 선지원을 할 수는 없죠. 지금 상황에서. 신속지원 정도로 이제 음. 가닥을 잡은 거고 뭐 잘하는 거죠 당연히 왜냐면은 네. 전에 손실보상금 나오는 속도가 아, 청준한 반년이었고요 뭐 길면은 아. 그게 또뭐 처리가 잘안 되면은 뭐 거의 뭐 (1년) 걸린다 네. 뭐 (1년) 걸린 걸려서 받은 분도 있더만 이고 (1년까지는) 아니고 뭐 (9개월) 막이예막 음, 예. 그런 분들이 있으니까 지금 당장 돈이 없는데 그니까 러 이게 올제 느낌은 그냥 여러모로 봤을 때 이번 겨울을 넘기지 않고 다 지급될 것 같다. 음. 선거도 있고. 네. 선거도 있고. <웃음> 이거 안 나오면 또좀 불만이 네네. 있을 거 아니에요. 늦게 나오거나 네. 안 나오면 불만이 그러니까. 것이다. 뭐 그래서 이거는 그리고 잘하는 거라고 봅니다. 네네. 잘하는 거라고 보는데 저는 이제 어떤 정부가 어떤 생각을 가지고 있는가 궁금한 게 지금 이게 2주잖아요. 이게 지금 16일 정확하게 1월 2일까지 하는 거거든요. 네네, 네. 그럼 이제 연장될 가능성이 상당히 있어요. 그렇죠. 지금 분위기 작년 말에도 그러다가 꽤 1월 말까지 아, 연장이 됐었거든요. 음. 그러면 이제 어떻게 할 것이냐 음. 이거 이번에 지원되는 100만 원이 끝인 것인가 음. 아니면 더할 것인가 에 대해서 정부가 고민도 하고 있을 거라고 네네. 보고 더좀 예산을 쟁여놔야지 되지 않을까 어. 그렇게 보여집니다. 예. 그래서 지금 이미 지금 야당은 뭐 집권하면
1: 이라는 조건이 붙지만 음. 네. 윤석열 후보 50조 김종인 총괄선대위원장 100조 얘기가 나왔고요. 지금 여당인 민주당도 100조 만들겠다 이렇게 얘기가 됐는데 네. 지금 이 정부의 손실지원 보상책에 대해서 아마 아까 말씀하신 대로 이제 대선 이번 주 지나면 다음 주에는 앞자리 수가 7로 바뀌어요. 음, 그렇습니다. 70여 일 남는 네. 상황인데 여야 입장들이 있겠죠? 나왔겠죠? 네. 오늘 민주당 같은
2: 경우는 당 코로나19 위기 대응 특기가 열렸어요. 네. 그래서 이재명 후보가 뭘 강조했냐면 원칙적으로 온전한 보상 또 선보상 후정산 음. 그리고 금융지원보다 재정지원 중심. 그 그러니까 현금 지원을 해달라는 그런 얘기죠. 이 원칙을 강조했고요. 그러니까 이런 방역이 강화됐을 때아 드디어 고통이 시작되는구나. 또 손실 봐야 되는구나. 이런 생각이 안 들게. 그러니까 방역에 협조하는 게 손실이 아니다. 이런 생각이 들 정도로 신뢰를 줘야 된다. 그러니까 이재명 후보가 강조를 했고. 그리고 윤호중 민주당 원내대표도 손실보상에 선지원 후정산 제도를 도입하는데 논의를 서두르겠다. 그래서 국민의힘도 같이 논의하자. 이런 얘기를 해놓은 상황입니다. 근데 지금 김기원 국민의힘 원내대표가 아 지금 격리 중이기 때문에 논의가 좀 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 또 하나의 포인트가 추경 편성 여부 아니었겠습니까? 음. 이거는 사실 국민의힘이 반대한다라고 그동안 얘기를 해왔는데 네. 어제 김종인 총괄선대위원장 얘기를 들어보면 할수 있다. 이렇게 좀 긍정적으로 바뀌었어요. 어. 그러니까 지금 정부가 오늘 밝힌 지원 재정이 기존 예산과 각종 기금 예비비 같은 걸 총동원해서 4조 3천억 규모인데 음. 그걸로도 부족하다면 앞으로 뭐 3개월간 이 정부가 추경 같은 건 생각해 볼 필요가 있지 않겠냐 이게 김종인 위원장의 워딩이었습니다 그러니까 추경을 할수 있다 이런 얘기인데 다만 이재명 후보와 민주당이 주장하는 선지원 후정산 여기에 대해서는 선제적 보상하고 나중에 정산한다는 게 말이야 쉽게 할수 있지만 그게 렇 간단하게 될수 있는 게 아니다 되겠느냐 약간 좀 부정적인 얘기를 좀
1: 했습니다 자 어쨌든 뭐 김종인 위원장 일전에는 자 여당이 야당한테 뭐라 하지 말고 빨리 정부 먼저 협의하고 알아 네, 그럼 그렇습니다. 국회에서 이제 우리 협조할 수 있다 음. 그런 뉘앙스의 기조가 계속 가는 것같아요자 도와야 한다 이건 뭐 여야가 큰 구분은 없는 것 같습니다 네. 자 그리고요 어제 발표된 이제 이 거리두기 강화 방안이 (1그룹) (2그룹) 해서 (1그룹이) 뭔가 봤더니 유흥시설 네. (2그룹은) 이제 식당 카페 등좀 위험 업종은 밤 (9시까지잖아요) 내일부터 자 종교단체 종교기관 네. 종교행사 참석 이 얘기가 없었는데 오늘 네. 나왔죠
2: 네 오늘 얘기가 나왔는데요 지금 보면 종교시설에서 접종 여부와 관계없이 참여자를 구성하는 경우에는 음. 기존에는 수용인원의 50%까지 참여할 수가 있었어요 그데 네. 네, 내일부터는 30%까지 제한이 됩니다 어. 그리고 최대 인원은 299명이고요 그리고 접종 완료자만으로 참여인을 구성할 때는 기존의 수용인원의 네. 100%가 참여할 수 있었거든요. 음. 내일부터는 70%까지만 모일 수 있고 종교의 소모임은 전국의 사적 모임 범위와 동일하게
1: 접종 완료자만으로 운영되고 4명까지로 축소가 됩니다. 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 어제 터져나와서 참 크게 확산되고 있는 이재명 후보의 아들 도박 논란. 뭐 바로 이제 보도도 나오고 바로 또 사과도 나왔는데 어제 하루 종일 여러 가지 일파만파예요. 지금 뭐 성매매 의혹까지도 제기되고 이 계속 보도들을 보면 제가 막 어지러질해서 저 혼자 어제 그런 생각을 했어요. 우리 아들은 어떤 사이트로 들어가고 <웃음> 무슨 글을 남길까? 근데 저는 뭐 선거 나올 일이 없는 사람이라 그래도 이런 걱정을 하는데 김 대표님, 이거 상황을 한번 좀 팩트 체크 정리해
0: 주시죠 네, 어제 거의 새벽이었어요 한 음. 오전 4시였나 5시였나 4시, 네, 기, 네. 그, 그걸로 기억을 해요 네. 조선일보가 이제 처음 보도를 했죠 그래서 이 온라인 사이트에 남긴 이 이기고 이기고 싶다 닉네임 이기고 네, 네. 닉네임이. 싶다가 이재명 후보의 장남으로 추정된다 그리고 음. 도박을 했다라는 거고 4시간 만에 이제 민주당 선대위에서 이제 이재명 후보 이름으로 사과문이 발표가 됐어요 네. 근데 이제 그 사과문의 내용이 어두한 두세 가지 얘기가 있었는데 일단은 신속하게 했다라는 네. 거에 대해서 상대적으로 좀 평가가 좋았죠 왜냐하면 음. 윤석열 후보의 사과가 좀 미진했다 사과 아니냐 뭐 논란 예. 있습니다 그래서 전략적으로 민주당이 했다라는 얘기가 있었고 또 하나는 이제 거기에서 도박 사이트라는 얘기를 했는데 음. 이 이재명 후보 장남이 그 온라인으로만 한게 아니라 오프라인으로도 네네. 뭐 예를 들면 서울의 신촌, 뭐이를테면은뭐 저기 건대 입구 쪽인가, 뭐 약간 뭐 이런데 몇 군데로 돌아다니면서 했다. 네네. 근데 마치 온라인에서 토토만 한 것처럼 네네. 스포츠 토토 불법 토토만 한 것처럼 좀 축소한 것 아니냐 이런 지적들이 음. 하나가 있었고 오후에는 이제 성매매를 한것 아니냐 그러니까 어. 불법. 어 마사지 업소를 다녀온 것처럼 거기에 인증을 남겼는데 음. 다른 사람들이 거기에 다녀온 내용들을 보니까 거기가 음. 어어 어, 유사 성행이 아니면 어. 성매매가 의심된다. 네네. 그래서 이제 그거를 한것 아니냐라는 이제 이 의혹 제기가 있었고 언론 보도가 있었고 그거에 대해서 일단 은 도박은 다 인정했어요. 음. 그리고 작년 9월까지인가? 7월까지만 한게 아니라 최근까지도 했다라는 네. 것도 이제 그 기간도 좀 정정을 했고요. 예. 민주당에서 다만 이 성매매는 아니다라고 음. 이제 확실히 선을 그었어요. 네. 그리고 이재명 후보가 오늘 아침에는 아들이 한 천만 원을 잃고 지금 도박 빚이 있다. 어, 지금 뭐 이제 예. 일단은 상대당인
1: 국민의힘에서 음. 억대
0: 도박 의혹도 제기를 했거든요. 예, 예, 예. 그래서 뭐 이제 뭐 누적으로는 얼마인지알 수가 없는데 최종적으로는 어쨌든 천만 원 정도 네. 빚이 있다라고 이제 말, 말을 했고 성매매와 관련해서는 마사지 업소 이제 출입 부인 한 것에 대해서는 부모로서 믿을 수밖에 없다. 뭐 이렇게. 아들이 안 갔다고 하니. 예, 아들이 안 갔다고 하니. 뭐, 이렇게 지금 뭐, 상황이 진행되고 있습니다. 네. 참, 지금 뭐, 야당 공세는 계속 이어지고 있죠?
2: 그렇습니다. 그러니까
0: 어제 같은 경우는
2: 이재명 후보가 바로 사과를 했고, 어. 그다음에 아들 이씨도 또 실명으로 사과를 했습니다. 음. 이런 상황에서 국민의힘은 아 이게 사과한다고 넘어갈 게 아니다라고 네. 얘기를 하고 있어요. 그러면서 지금 김건희 씨 논란이 불거져 있는데 음. 김건희 씨 논란과 이 아들 문제를 이제 비교해가면서 네. 김건희 씨 문제는 이거는 사실 뭐 실수나 이런 걸로 볼 수가 있지만 이 아들 문제는 중대 범죄 행위다. 어. 아, 이걸 그냥 넘어갈 수가 없고 불법 도박은 도덕적인 문제를 넘어서서 청소년기의 일탈 행위가 아니라 이미 성이 된 성인이 된 사람의 음. 현실적 범죄 행위기 이 때문에 이거는 다 이제 밝혀내서 처벌을 해야 된다. 네. 이런 취지의
1: 얘기를 하고 있습니다. 그래요. 어제도 뭐 이제 각설하고 이제 여야 간의 토론이 여기서 벌어졌는데 음. 말씀하신 대로 야당은 이거는 불, 이 치료의 대상 뿐만이 아니라 법적 처벌의 대상 아니냐 불법 행위가 있었던 거 아니냐 여기 에 대해서 현근택 대변인이 네. 그렇게 본다. 시민단체 음. 고발이 있을 것이고 어제 음. 고발이 들어왔어요. 들어왔죠. 네. 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 경찰은 입건한 거예요. 네. 법적으로 불법성 여부를 수사해서 음. 처벌 대상이 된다면 뭐 처벌 받을 음. 것이다 하는 얘기도 민주 민당이 하더라고요.
2: 어쨌든 이 아들 문제에 대해서는 계속해서 언론 보도가 나올 거예요. 네. 취재를 하고 있고 뭐 제보도 있게 된다면 나올 텐데 이럴 때 이재명 후보와 민주당의 또 입장이 어떻게 나올
1: 것인지 이것 좀 봐야겠습니다. 네. 불법 상습 도박 이거 분명히 범죄고 뭐 사실 동네에서 보스톱을 치던 할머니들끼리도 시비가 붙으면 처벌 사례가 있거든요. 음. 어느 정도 처벌이 됩니까? 그러니까 이게 일시오락 수준이 아닌 도박으로
2: 인정되는 경우 형법에 따라 처벌을 받아요. 그러니까 네. 형법 246조를 보면 도박을 한 사람은 천만 원 이하의 벌금에 처한다고 라 음. 정해져 있고 상습성이 인정되는 경우에는 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형을 받는다고 라 네. 되어 있는데 지금 뭐 최근에 이런 재판 결과를 보면 상습 도박 혐의로 재판에 넘겨지는 경우 보통 벌금형을 지금 받고 음. 있습니다. 네, 네. 지난해 11월 상습 도박 혐의로 불구속 기소된 부산 경남 이 경마공원 소속 현역 경마기수와 조련사 각각 벌금 300만 원에서 1000만 원을 선고받았거든요. 음. 그러니까 이들의 혐의를 보면 지난 2018년부터 수백만 원에서 수천만 원대 판돈을 걸고한 70, 70차례 정도 도박을 한 혐의를 받았어요. 네. 그래서 이런 판결이 나왔었고 또 4년간 휴대전화로 억대 상습 도박을 한 혐의로 기소된 20대 남성 음. 지난 9월 법원에서 벌금 1000만 원을 선고받았습니다. 네. 이뭐 2016년 2월부터 작년 9월까지 2 6 5 7회에 걸쳐서 2억 8,800만 원 상당의 인터넷 도박 한 혐의였는데 음. 벌금형 선고를 받았습니다. 네.
1: 사실은 또 유명 연예인들이 뭐 해외 원정 도박을 했다. 이런 음. 일이 터지면 법적 처벌뿐만 아니라 이제 도덕적으로 네. 국민들의 이제 지탄을 받고 방송에서 하치하는 경우를 우리가 왕왕 보게 되죠. 자, 대통령 후보 자제의이 불법 도박 의혹 어떤 처벌이 나올지 지켜봐야 될것 같고요. 자, 아까 말씀하셨듯이 국민의힘, 지금 김재원 최고위원은 이재명 후보 아들의 도박, 사과쇼로 넘어갈 상황이 아니다. 이런 얘기도 했지만 지금 사실은 또 이번 주 내내 지금 이 윤석열 후보는 배우자 논란에 이제 휩싸여 있습니다. 지금 이 부실 사과 논란이 일었다. 이건 어떤 내용입니까?
2: 네, 그러니까 윤석열 후보가 이 사안에 대해서 계속 얘기를 좀 하고 있어요 예. 얘기는 하고 있는데 맨 처음에 기자들과 만나서는 네. 현실을 봐라 직접 취재해 봐라 어. 이렇게 그냥 격앙된 목소리를 냈었죠 시간
1: 강사가 공채 안 하는 거 아니냐 이런 그렇습니다. 취재 얘기를
2: 했었죠 네, 그러다가 이 김건희 씨의 사과 발언이 나오고 그다음에 어. 송구한 마음이다 네, 송구하다 이렇게 국민께 얘기를 했어요. 국민의 신뢰를 끼쳐드려서. 그래서 사실 처음으로 뭐 사과의 뜻을 밝힌 게아니냐라는 해석이 나왔고 네. 어제 같은 경우는 국민 눈높이에 미흡해서 좀 죄송한 마음이다 어. 이런 얘기를 했습니다. 자세를
1: 낮추기 시작했군요. 네, 그러니까
2: 점점 어, 이 태도, 자세가 좀 바뀌고 있는데요. 그런데 이 공식적으로 사과를 할 거냐 음. 여기에 대해서는 내용을 잘 모르고 사과를 하는 것도 네. 좀 그렇지 않겠냐. 그러니까 내용이 좀더 밝혀지면 저희가 어떤 점에 대해서 인정한다고 하면서 사과를 드려야지 하는 거 아니냐 이런 얘기를 했어요. 그러니까 먼저 사실관계 파악이 돼야 되고 그다음에 사과를 할 거다 이렇게 좀 해석할 수가 있겠습니다.
1: 김종인 총괄선대위원장도 이번 주에 그 내용 파악을 아직 못했다. 그뭐 하루 이틀이면 되지 않겠느냐 이런 얘기를 했는데 네. 자 시사본부를 들으시면 저희가 매일매일 깔끔하게 정리해드리고 있어서 의혹의 내용은 이거다. 근데 이거는 맞고 이것은 아니다. 정리한 다음에 빨리 주회로좀 사과하고 넘어가야 양 후보 모두 다, 여야 후보 모두 다 음. 가족 리스크가 좀 이게 어떻게 해결 국면을 갖지 않을까 싶은데 지금 이 김건희 씨 관련 의혹도 여러 가지 보도가 있는데 여기 또 김의겸 의원이 끼었어요. 김중일 대표님 여기 팩트체크 좀해 주세요.
0: 예, 뭐 이제 사실... 잘 모르겠어요. 그러니까 이게 지금 당당에서 주장을 하는 내용들이, 그러니까 김의겸 의원이 지금 YTN하고 오마이뉴스의 기자들하고 어. 통화를 해가지고 김건희 씨가 통화를 했다는 김건희 거죠. 김건희 씨가 통화를 했는데 그 얘기를 들어가지고 지금 뭐 전달을 라디오에 나가서 전달을 한게 많이 나왔잖아요. 거죠. 네. 이렇다면은 어당그 YTN 기자한테는 당신도 뭐 털면 털면은 나올 것이다, 나올 것이다. 어. 그리고 저기 오마이뉴스 기자한테는 이제 뭐 청와대에 가면은 청와대 밥 가면 밥한끼 하자. 밥한끼 하자. 그런데 그거는 사실은 기자가 먼저 꺼낸 거라고 이제 해명도 했어요. 네. 근데 이제 전체적으로 지금 야권의 얘기는 뭐냐면은 음. 이게 지금 기획계 여권이 기획을 해가지고 어. 이거를 터트렸다 그런 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 네. 그게 지금 한두 명이 아닙니다. 그러니까. 어. 그러니까 뭐 계속 나오고 있는 게 예를 들면 오늘 오전에 이제 성혜종 의원이 라디오에 네. 나와가지고. 뭐, 이를테면은, 민주당 의원들이 이 보도가 나오자마자 서류를 들고 흔들었다. 뭐 이러는데 음. 그 서류가 원래 공, 좀, 게 그런 기관에 바로 얘기를 하면 하루 만에 나오지가 않는다. 예. 그러니까 미리 음. 다 준비해 놓고 이를테면 언론들하고 한거 아니냐. 뭐 이런 주장도 하고 있고. 예. 이거는 뭐 여권도 마찬가지예요이를테면 조선일보가 도박. 이 아들 이재명 후보 아들 도박 쓴 거를 보고 김남구구원 같은 경우에는 음. 이거 준비했다가 지금 터트린 거다 어. 이렇게 얘기를 서로, 하고 있어 서로 기획이다 서로 기획이다 윤 후보도 <웃음> 네. 기획 네. 공세 이런 저도 표현을 궁금합니다 했었는데. 어디까지가 기획인지 <웃음> 빨리 네. 좀 밝혀주세요 아, 네. 제가 그것까지 아직 못했고 <웃음> 보고서 했고. 쓸 때가
1: 아니에요 <웃음> 네. 취재를 하셔야 돼요 <웃음> 아 정말 매일매일 쏟아지는 이야기가 어디가 진실이고 어디가 거짓이냐 음. 이걸 우리가 따지는 게참 중요한 네. 일인데. 자, 저희 제작진에게 지금 문자 하나 들어왔습니다 서울시내버스 5615번 기사님께서 이 시사본부 지금 라디오를 버스 안에서 크게 어이. 틀어놓고 계신다고요 음. 지금 요한 그제 관심들이 많으신 거겠죠 5615번 기사님 감사드리고요 승객분들도 행복한 하루 보내시기를 바랍니다 자, 이 김건희 씨 이야기 계속 나올 텐데 먼저 지금 12시 39분이 지나고 있어서 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 올게요 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 돌발 상황이 있어서 주의가 필요한 구간입니다. 분당수서로 성남방향으로 두 건의 사고인데요. 청담대교 위 2, 3차로에서 사고 처리 중이라 혼잡하고요. 더 가서는 청담대교 남단 지나서도 3차로에서 사고 처리하고 있습니다. 차로 변경 잘하시고요. 올림픽대로 하남방향은 서강대교에서 청담대교 사이 오전부터 내내 교통량이 많은데 노량진 수산시장 2차로에는 고장난 차가 멈춰 있습니다. 더 가서는 잠실철교 부근 1차로가 오늘도 작업으로 통제되고 있고요 강변북로 구리 방향은 가양대교에서 양화대교 사이는 서행하고요 서강대교부터 반포대교까지는 밀리고 있습니다 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로도 돌발 구간이 있습니다. 먼저 구리남양주 요금소부터 상일까지는 5km 구간 답답하고요. 더 가서 서하남 1차로에서는 사고 처리 중이라 일대 사고 여파 봤습니다청주용덕고속도로도 영덕 방향으로 가시는 분들은요. 수리태 터널에서 화물차 관련 사고가 났고요. 뒤로 회인나들목부터 2, 3km 구간 맡기기 시작했습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 <목소리>
0: 최영일의 시사본부
1: 네 김건희 씨 관련 의혹과 윤석열 후보의 사과 여부 이야기를 하다가 교통 정보를 듣고 왔습니다 제가 그러니까 김의겸 의원이 이제 던진 기자들과의 통화에서 나온 이야기에 대한 뭐 감론을 박 음. 여야가 서로 서로 기획 아니냐 이제 또 성토하는 이야기 그런데 우리는 좀 팩트에 집중을 해보시자고요 박 기자님 지금 네. 김건희 씨 관련 뭐그 동안 이제 허위 경력, 뭐 허위 수상 이력 네. 기재가 문제였는데 어떤 내용들이 남아 있습니까?
2: 그러니까 이 김건희 씨가 수원 여대에 제출한 서류가 있습니다. 2007년도. 네, 그때 그 들어가기 위해서 2006년 6월 29일자 한국게임산업협회에서 발급받은 기획이사 음. 재직증명서가 있어요. 네네. 근데 여기에 대한 뭐 여러 가지 의혹이 제기가 돼 있는데 그렇죠. 김의겸 의원이 이번에 공개한 음. 이거는 2006년 7월 21일 당시에. 한국 게임산업 협회가 문화관광부에 제출한 문서예요. 음. 그러니까 두 개를 비교해 봤습니다. 네. 그랬더니 이 찍힌 직인이 다른 거예요. 예. 어 직인이 이 문광부에 냈던 그 문서에는 사각형 직인이었고요. 아. 네모난 직인. 그런데 이 김건희 씨가 낸그 재직증명서에는 직인이 아, 동그랗게, 동그랗게, 동그랗게 네. 돼 있습니다. 맞아요. 이게 다르다. 음. 그리고 어 이두 서류에 찍힌 이 문서 번호 양식 자체도 다른 게 드러났다 음음. 하면서 이두 문서를 보여주고 있습니다. 페이스북에 올라가 있는데요. 그 일종의 그거 보면
1: 김건희 씨 재직증명서의 조작 가능성을 제기하는 거네요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 뭐라고 또 얘기했냐면 조국 전 장관의 부인 정겸심 씨는 표창장 위주로 징역 5년을 음. 받고 복역 중이다. 이렇게 얘기를 하면서 윤 후보가 검찰총장 당시 엄중한 잣대를 들이했던 만큼 자신의 가족에 대해서도 같은 기준 적용해라 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그리고 뭐 한국 게임 산업 협회 발기인 명부에 김건희 씨의 이름이 없다. 음. 2004년 당시 설립 당시 발기인 명부를 봤더니 김건희 씨 이름이 없다. 뭐 김명신 씨 이름이 네네 좀
1: 개명 전 이름
2: 그랬습니다. 음. 그 그게 없다는 상황이고요. 그리고 이 김건희 씨가 2003년 작가로 출품했던 전시의 도록에 자신의 전시 경력을 삼성 미술관 기획 전시에 참여했다 네. 이 내용을 썼는데 삼성 쪽에선 뭐라고 했냐면 삼성 미술관이란 명칭 그러니까 삼성가가 2004년 10월에 음. 서울 한남동의 삼성미술관 리움을 개관한 뒤부터 대외적인 공식 표기에 쓰기 시작했다. 음. 그러니까 이 시점이 안 맞는 거죠. 어, 그 전에 삼성미술관 얘기를 했으니까요. 여기에 대해서는 김 씨가 직접 해명을 했는데요. 당시 성남 분당에 있는 삼성플라자 건물 내부 갤러리에서 음. 전시했던 거다. 아,
1: 해명을 했습니다. 해명은 네. 삼성플라자 내부 갤러리에서 전시했던 것인데 삼성미술관이라고 이제 적은
0: 것이다. 네. 자, 이거는 뭐 착오라고 봐야 될까요? 뭐, 근데 이런 게 너무 많아요. 차고라고 하기에는 학교를 이를테면 영락고등학교에서 어. 어, 근무를 했다라고 했는데 사실은 네. 영락여상 뭐 이런 네네네. 거고 서울대학교 경영학과 석사를 했다라고 적어 놨는데 사실은 네. 경영전문대학원 그래서 한, 하나는 직장인이 다니는 거고 하나는 음. 이제 공부만 하는 거니까 더 전문성이 돋보이게 네네. 하기 위해서 이거는 뭐, 뭐 실수도 있지만은 어. 실수가 이렇게 반복된다면 라 의도가 있다라고 봐야죠. 이거는 네. 뭐 현대백화점에서 전시했는데 국립현대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학교대학� 현대미술관에서 나 전시했다고 한 거하고 똑같은 거예요. 어, 예.
1: 네, <웃음> 그러니까
0: 이게 착오로 보기에 너무
1: 건수가 여러 가지로 많고. 많다. 예, 예. 그렇다면 이거 뭔가 <웃음> 좀그 돋보이게 하려는 의도를 가지고 이렇게 음. 좀 바꿔서 적은 거 아니냐는 음. 얘기를 해 주셨는데 다 지금 추정이기 때문에 네. 뭐라 할수 없습니다. 이 재직증명서의 좀 위조 여부나 진위 이게 빨리 가르쳐야 될 텐데 일주일 다 돼가는데 이건 답이 없네요. 그렇습니다. 이게 좀
2: 빨리 확인돼야 되는데 윤석열 후보가 어제 내놓은 입장을 보면 네. 이 비상근 무보수 이사로 근무한 게 맞다. 응. 어 이거 재직증명서 이거 정말 사실이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예, 예. 그래서 이걸 뭐이 시비가 좀 엇갈리고 있기 어제 때문에요. 발급된
1: 본부장도 나와서 이 직인이 사실 아니냐. 그럼 재직증명 네. 발급은 뭐 내용이 야 어떻든간에 음. 한국게임산업협회가 한게 맞는 거 아니냐. 조작은 아니다, 이렇게 주장을 했어요. 근데 음. 근데 그, 지금 또 다른 얘기가 나오는 거니까.
2: 네. 근데 거기서 이제 본 사람도 네. 없고 그런 자, 상황이기 때문에 좀 밝혀야 될것 같습니다.
1: 언론의 팩트 체크 또는 뭐 이제 좀 당국에서 조사해서 확인하는 과정이 필요해 보입니다. 자, 정치자 6 4 5군님 여야 후보들의 의혹 양파처럼 까도 까도 계속 나오네요. 자, 임명희 청취자님 정말 제3지대 후보들에게 눈 돌려야 하나 진지하게 고민됩니다. 그래서 지금 이 여야 유력 주자들의 가정 리스크가 막 이번 주 내내 터져 나오니까 조금 제3지대 주자들이 틈새를 노리는 것 같아요. 박 기자님 네. 어떤 얘기들 나오고 있나요? 네, 뭐 공교롭게도
2: 국민의당의 안철수 대선 후보가 네. 그러니까 외동딸 <웃음> 네. <웃음> 서리 씨도 씨와 대화 장면을 최근에 공개를 했는데요. 아, 네네. 그러니까 여러 가지로 윤석열 후보나 이재명 후보, 가족 관련 리스크가 불거진 상황에서 뭔가 이목을 좀 끌고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 네네. 그러니까 이 서리 씨가 지금 미국 샌드이고 캘리포니아에 대해 연구원을 일하고 있거든요. 아, 네. 그래서 과학, 과학자로서 국위 성향하는 자녀를 공개해서 아. 뭔가 차별하는 게 아니냐 이런 분석까지 나오고 있는데요. 네. 이 서리 씨가 여기서 뭐라고 했냐면 어, 이 여러 가지로 어 가족이 말을 많이 하는 편은 아니지만 오순도순한 것 같다 음. 이렇게 얘기를 했고 아빠와 저는 테크와 전자기기를 좋아해서 전자 상관에 갔던 기억이 많다. 아. 아빠와 대화를 많이 하고 있다. 뭐 이런 식으로 해서 정말 행복한. 가족의 모습, 가정의 모습을 좀 두드러지게 보여지는 것 같습니다.
1: 네, 어쩌면 부, 부녀의 <웃음> 네. 이공계 전문가로서의 모습인데 지금 이그 안철수 후보의 딸 서리 씨 지금 미국에 있는 소속 연구팀이 코로나19 바이러스
0: 관련 연구하는 음. 단체인 것 같네요. 네. 뭐 오미크론 변이가 왜 이렇게 많이 퍼지는지 음. 그거를 연구를 해가지고 최근에 뉴욕타임스에서 굉장히 대대적으로 실렸어요. 이 연구팀이 서리 씨로 같이 나오니까 확실히 뭐 약간 대단한 뭐학자인 거죠. 그래서 좀 대비가 되긴 된다. 젊은 학자 네, 뭐, 예, 뭐 대비가
1: 되긴 된다. 예. 네. 자, 또 이제 정의당의 심상정 후보도 뭐 이야기를 꺼낸 것 같은데 김 대표님 어떤 얘기를 내놨습니까?
0: 이뭐 예, 정의당에서는 뭐이뭐 콩가루다 이번 대선이 아, 그런 얘기도 당 이런 차원에서 했는데 네. 심상정 후보가 본인이 직접 얘기를 했어요. 김건희 씨의 조작된 지원서는 채용 공정을 무너뜨린 것이다라고 음. 해서 이제 특히 윤석열 후보를 이제 공격을 했는데. 음. 그래서 국민의 판단은 남겨진 공적 기록과 공적 기록과 법적 사회적 기준에 따라 내려지는 것이지 의혹 당사자의 기억에 따라 내려지는 것이 아니다라고 얘기를 했어요. 그래서 어쨌든 윤석열 후보가 조국 장관 수사와 관련해서 공정성을 굉장히 강조를 아. 해왔고 본인이 그랬는데 이거에 대해서는 지금 본인 부인에 대해서는 굉장히 그런 기준이 무너진 것 아니냐 이런 세간의 비판을 좀 강하게 이제 뭐한것 같아요. 네. 네. 또 시간
1: 강사 노조에 해당하는 조직이 있어서 계속 이제 정의당은 이쪽에 대한 문제 제기를 하고 있는데 자, 그렇다면 이 안철수 후보나 심상정 후보의 지지율이 유의미하게 올라갈 것인가 음. 이부의 여론 오락관에서 저희가 심층 분석을 해보도록 하겠고요. 자, 이 홍준표 의원 말이죠. 어제 그런 얘기를 했어요. 선대위에 이름을 올렸다, 드디어. 그럼 이제 원팀으로 참여하는 거 아니냐? 네. 그런데 어제 이런 얘기를 하시더라고요. 백의종군 하겠다. 이름은 올렸는데 백의종군 하겠다. 그러니까 태도 변화는 없는 거 아니냐인데 네. 또 다른 얘기를 내놨어요. <웃음> 이제들, 이제 그만들 하라.
2: 무슨 얘기입니까? <웃음> 그러니까 이제 그만들 하시고 대통령 선거답게 해 주십시오. 이런 어. 얘기를 했는데 여야 후보 진영 뭐 본인 가족 비리가 서로 물고 물리는 네. 범죄 혐의자들끼리의 역대급 비리 대선이 진행되고 있는 거 아니냐라고 어. 지적을 했고 누가 더 좋은 후보인가를 고르기보다 누가 덜 나쁜 후보인가를 골라야 하는 음. 나쁜 놈들 전성시대가 됐다. 아이고. 이렇게 강도 높게 비판을 네네. 했어요. 아 그리고 또이 눈에 들어온 게 뭐냐면 사람의 운명이라는 것은 아무도 예측하기 어렵다.
1: 어 아주 일반적인 얘기긴 한데 무슨 무슨 뜻입니까 어, 이런 얘기 선문답을 하면 (웃음) 정말 잘 모르겠어요 김 대표님 무슨 뜻입니까 일단 여기
0: 이 글에 페이스북의 글의 맥락은 음. 예전에 jtbc로부터 방송인 제의를 받았는데 아. 이제 경남지사 보궐선거 출마를 위해서 그거를 고사를 하고 아, 예전 얘기군요 예 음. 이렇게 나왔다 그래서 음. 계속 정치인의 길을 걸었는데 아니면 은 내가 방송인이 될 수도 있겠다 아. 있었겠다. 아, 그때 다른 선택을 했다면. 그러니까, 운명은 예측 불가다라는 건데, 이거를 이제 확장해서 뭐 얘기를 하면은, 지금 대선판이 어떻게 돌아갈지 모르고, 뭐 본인은 이제 뭐 후보 교체론에 대해서 딱히 대응, 뭐 대답을 하고 있지 않지만은, 음. 막그 청년의 꿈 플랫폼에서는 후보 교체해야 되는 거 아닙니까? 네. 라고 하는 것에 대해서 간접적으로 뭐 아. 운명은 어떻게 됐지 모르는 거 아니야? 아, 아, 뭐 이렇게 얘기를 했다라는 해석들이 지금 나오고 있어요. 네. 이게 이게 한 글자 한 글자 아마 분명히 홍 의원 본인은 음. 굉장히 학교에 네.
1: 신경을 썼을 텐데 운명이 또 어떻게 바뀔지 <웃음> 아직도 아직도 네. 이거 타이밍도 알수 없다. 네. 아 이게 뭔가 아. 또좀 기회를 노리는 거 아닌가 하는 느낌이 들어서 이게 네. 그 홍준표
0: 의원이또 네. 굉장히 재밌는 게. 네. 이번 대선에 정상인 사람이 었다단한 명만 정상이었다면 비정상인 후보는 이미 후보 교체되고도 남았을 음, 거다 예. 이렇게 누가 글을 올리니까 어. 안철수는 정상이다 이렇게 댓글을 아, 달았어요. 어, 어?
2: 지지 후보가 <웃음> 지금 달릅니까 <웃음> 지지선은 아닌 가요 그래서 야. 안철수는
0: 정상이다 이게 도대체 뭐냐 그러면은 네네. 뭐 이거를 가지고 이제 해석이 막 나오고 <웃음> 네. 있는데 음. 어쨌든 안철수 후보를 지지하기보다는 음. 윤석열 이재명이다 문제가 있다라는 거를 네네네. 좀 한마디로 거 저격하기 위해 네. 안철수는 정상이다 이렇게. 그게 아닌가, 어. 지금. 아,
1: 그러니까 이제 안철수 후보를 북돋는다기 보다는 <웃음> 예. 지금 이재명 후보와 인석일 음. 후보 모두를 비판하는데 음. 비정상이다. 안철수 후보는 정상이다. 나머지는 음. 비정상이다. 이런 얘기잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까
2: 이 홍준표 의 발언, 그니까 여러 가지 글을 보면 점점 변하고 있는 것 같아요. 네네. 방관자 입장에 있다가 뭔가 안철수는 정상이다 얘기하는 거 보면 네네. 조금씩 조금씩 정치권으로 다시, 다시. 돌아오는 그런 네네. 느낌이 좀 듭니다.
1: 하지만 청문 홍답은 버리지 않으실 것 같습니다. <웃음> 여기서 굉장히 의미심장한 일들이 많이 나오고 있어서요. 네. 자, 이제 시간이 짧아서요. 마지막 뉴스는 제가 헤드라인만 말씀을 드리겠습니다. 군 법원이 공군 이중사 사망한 분이죠. 안타깝게 이 성추행 가해자에게 징역 9년을 선고했군요. 자, 이 소식을 전해드리면서 오늘 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 김주, 김준일 뉴스톱 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 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 자, 오늘의 디저트송은요. 사구일리님의 신청곡이 당첨이 됐습니다. 사구일리님, 여야후보 앞으로 얼마나 더 사과를 해야 할까요? 슈퍼주니어의 쏘리쏘리 신청. 쏘리. 야, 이거 옛날에 정말 좋아했던 곡인데. 쏘리쏘리. 소리를몇 쏘리. 번이나 할까요? 자, 8271님도 같은 곡 신청해주셨고요. 문자 먼저 보내주신 사구일리님께 커피쿠폰 보내드리면서 소리소리 듣고 입으로 돌아옵니다.